0: Guten Morgen und herzlich willkommen zu Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Und zwar am Donnerstag, den 8. September, und mit mir, Konstanze Keins. Wir schauen aufs Infektionsschutzgesetz. Da scheint so ein bisschen was von allem drin zu sein. Heute soll es im Bundestag verabschiedet werden. Außerdem im Podcast, erst Corona, jetzt die Energiekrise, bleiben die Hörsäle im Winter kalt oder manche Unis sogar komplett zu. Wie immer starten wir aber erstmal mit den kurzen Nachrichten.
1: Ich bin Matthias Peer, guten Morgen. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky meldet Erfolge bei der Gegenoffensive im Osten des Landes. Details hat er zwar nicht genannt, es gibt aber Berichte russischer Kriegsreporter, wonach die Ukraine mehrere Ortschaften zurückerobert haben soll. Die USA, Deutschland und andere Verbündete beraten heute auf der US-Luftwaffenbasis in Rammstein, wie sie die Ukraine im weiteren Kriegsverlauf am besten unterstützen können. Der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe gehören rund 50 Staaten an. Auf deutscher Seite nimmt an den Gesprächen Verteidigungsministerin Christine Lamprecht teil. Angesichts der Energiekrise sichert Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck Unternehmen weitere Hilfen zu. Er sieht die Gefahr, dass Betriebe wegen der steigenden Kosten schließen müssen. Hilfsprogramme sollen deshalb erweitert werden. Das hat Habeck im Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland angekündigt. Seinen Worten zufolge arbeitet die Regierung derzeit mit Hochdruck an Maßnahmen, um Firmen zielgenau und wirksam zu unterstützen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Ein bisschen strenger, aber auch ein bisschen lockerer. ja Irgendwie so ein bisschen was von allem eben. Das scheint das neue Infektionsschutzgesetz mit drin zu haben. Aber da ist sich SPD-Gesundheitsminister Lauterbach auch sicher...
2: Wir werden für diesen Herbst, für die Pandemie sehr gut vorbereitet sein. Wir haben den gesamten Sommer an diesen Vorbereitungen gearbeitet.
0: Heute soll aus diesen Vorbereitungen nun das neue Infektionsschutzgesetz werden. Wochenlang hatte die Ampel ja gerungen. Ende August dann haben Lauterbach und FDP-Bundesjustizminister Heiko Buschmann sich auf einen gemeinsamen Entwurf des Gesetzes geeinigt. Und heute soll der Bundestag diesen neuen Regeln für den Corona-Herbst zustimmen. Im Vergleich zum Entwurf der Minister, da scheint es noch mal ein paar Änderungen in letzter Minute sozusagen gegeben zu haben. Und auf die will ich schauen und zwar mit Tillmann Steffen, Politikredakteur von Zeit Online. Hallo Tillmann.
2: Hallo Konstanze.
0: Lass uns doch direkt mal reinschauen in dieses Infektionsschutzgesetz. Was sind so die Hauptpunkte?
2: Also man muss sagen, im Grunde wären alle Corona-Schutzmaßnahmen jetzt Ende September ausgelaufen. Und weil man das nicht wollte, hat man eben ein paar jetzt neu eingesetzt bzw. verlängert sie. Ganz charakteristisch ist zum Beispiel eben die Maskenpflicht im Fernverkehr, also im ICE. Ne? Oder eben auch die Maskenpflicht in Altenheimen, in Arztpraxen und in Kliniken. Wobei dort ist ein neuer Punkt hinzugekommen, muss man neuerdings auch einen Test vorweisen, wenn man hinein will. Dann gibt es eine ganze Reihe von Optionen, die die Bundesländer quasi ziehen können, wenn sich bei ihnen die Infektionslage verschärfen sollte. Da können sie zum Beispiel auch in Bussen und Bahnen die Maskenpflicht fortsetzen, also im ÖPNV. Oder sie können sie auch in Innenräumen wieder einführen, was dann auch das Einkaufen betreffen würde.
0: Jetzt hast du die Maskenpflicht im Zug schon angesprochen. Dieses Gesetz scheint aber ja auch einige, ich nenne es mal innere Widersprüchlichkeiten zu haben. Denn zum Beispiel beim Fliegen, da muss man keine Maske tragen. Wie bewertest du das?
2: Ja, das ist in der Tat genau so ein Punkt, der in letzter Minute quasi noch geändert wurde. Und zwar auf betreiben der FDP. Offensichtlich haben da auch Interventionen der Luftfahrtbranche Erfolg gehabt. Die Airlines zum Beispiel, die sagen ja, die Luft in einem Flugzeug, die wird binnen drei Minuten einmal komplett ausgetauscht. Ich habe da mit einem Forscher gesprochen. der sagt einfach ganz klar, nein, das funktioniert so nicht. Die Luft verwirbelt auch. Das dauert wesentlich länger. Und auch, dass die Flugzeuge Filter haben, die auch Viren rausfiltern können, ist nicht so das schlagende Argument. Weil das ja auch den Passagier, den Einzelnen, nicht davor schützt, dass sein Nachbar ihn einfach anniest und dann vielleicht sogar eben infektiös ist.
0: Wie bewerten denn jetzt Gesundheitsexperten und Expertinnen dieses Gesetz? Also wir haben eben kurz Lauterbach gehört, der gesagt hat, wir sind damit jetzt wirklich gut vorbereitet für den Herbst.
2: Ich glaube, im Grunde kann man sagen, das ist die Essenz der Meinung, dass dieses Gesetz schon die wesentlichen Maßnahmen enthält, um eben gut durch diesen Winter zu kommen. Was nicht davon ablecken soll, dass es durchaus ein paar Widersprüche und Fragen gibt. Es gab ja Anhörungen im Bundestag von Verbänden und auch Einzelsachverständigen, die dann auch angezweifelt haben, dass zum Beispiel die Maskenpflicht im Restaurant von der Tür zum Tisch nicht unbedingt jetzt das Mittel ist, was eine große Wirkung entfalten dürfte. Oder es wurde dort auch gesagt, dass die Regelung, dass man in Freizeiteinrichtungen Maske tragen soll, nicht unbedingt sinnvoll ist oder dass die auch schwer kontrollierbar ist. Weil man kann, wenn man frisch genesen oder frisch geimpft ist, da auf die Maske verzichten. So sieht es das, das Gesetz vor. Aber wer will das kontrollieren? Sobald die Menschen am Einlass vorbei sind, können sie die Maske runternehmen und man kann den einen vom anderen nicht mehr unterscheiden. Das ist so ein Punkt. Hinzu kommt ein dritter. Juristische Begrifflichkeiten sind sehr schwammig gehalten. Zum Beispiel, was eine konkrete Gefahr für das Gesundheitswesen bedeutet, bei der man dann eben schärfere Maßnahmen freischalten könnte. Das ist überhaupt nicht definiert und wird den Ländern quasi komplett überlassen. Und die sind da entsprechend unsicher.
0: Alles klar. Vielen, vielen Dank für all deine Informationen, Tillmann. Und den Text von meinem Kollegen, den finden Sie auf Zeit Online. Danke dir.
2: Sehr gerne. Tschüss.
0: Und sonst so? Zu Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine, da musste der Schimpanse Shishi umziehen. Teile seines Zuhauses, nämlich ein Tierpark im Nordosten der Ukraine, die drohten einzustürzen. Seitdem lebt er in einem Zoo in Kharkiv und hat sich diese Woche mal so einen kleinen Stadtspaziergang erlaubt. Aus dem Zoo ausgebüxt, lief er vorbei an Häusern und Autos bis zum Freiheitsplatz im Zentrum der Stadt. Und erst als es dann zu regnen begonnen hat, da hat der Affe eine Zomitarbeiterin näher kommen lassen. Ja, lag vielleicht auch daran, dass sie eine knallgelbe Regenjacke dabei hatte. Die hat er dann schnell angezogen, es gab noch eine Umarmung. Und dann hat die Zomitarbeiterin mit Kollegen den Schimpansen auf einem Fahrrad zurück zum Zoo geschoben. Es gibt ein Video von dem Ganzen, das habe ich Ihnen verlinkt. Und ich finde, wenn Sie irgendwie sowas Schönes zum Anschauen, einen guten Start in den Tag brauchen, dann schauen Sie sich das doch mal an. Um Energie zu sparen, haben die Unis in Deutschland ganz unterschiedliche Ideen. An der TU Berlin zum Beispiel, da soll es kein warmes Wasser mehr geben. In Nordrhein-Westfalen, da zum Beispiel weniger Auswahl beim mensa essen. und am Karlsruher Institut für Technologie berechnen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gerade, ob ein Teilchenbeschleuniger vielleicht auch mit weniger Strom auskommen könnte. Was eine Umfrage des Spiegels aber auch gezeigt hat, einige Bundesländer, die erwägen sogar ihre Unis und Hochschulen komplett zuzulassen, eben um Energie zu sparen. Lockdown geht auch ohne Corona, schreibt bzw. kommentiert meine Kollegin Annalena Scholz, Wissensredakteurin in der aktuellen Zeit. Und genau darüber will ich mit ihr sprechen, über ihren Kommentar. Hallo Annalena.
3: Hallo, Konstanze.
0: Eigentlich gehören ja Hochschulen und Unis zu diesen sogenannten geschützten Kunden. Also zum Beispiel gehören da auch hier ja Krankenhäuser oder Supermärkte dazu. Warum steht denn jetzt trotzdem im Raum, dass einige zumindest im Winter schließen könnten?
3: Die Bundesnetzagentur hat vergangene Woche zugesichert, dass Schulen und Hochschulen eben geschützte Kunden sind. Das heißt, die kriegen Energie. Die Hochschulen sind aber trotzdem ganz schön unter Druck, weil die sehr, sehr energiefressend sind. Also Labore, technische Geräte, Teilchenbeschleuniger, aber auch Mensen und Hörsäle fressen natürlich unglaublich viel Energie. Die Strom- und Energiekosten gehen durch die Decke. So eine große Universität hat schon mal 30 Millionen Euro Energiekosten im Jahr und die sehen sich gerade vielleicht mit einer Verdopplung der Kosten konfrontiert. Die Länder, die ja zuständig sind für die Hochschulen, fragen also ihre Hochschulen natürlich oder bitten sie um Energiesparpläne. Ein paar hast du jetzt gerade schon genannt, aber es ist klar, diese kleineren Maßnahmen, die führen nur so und so weit. Und deswegen überlegen eben einige Hochschulen, ob sie auch mit der Öffnung hantieren und zum Beispiel die Weihnachtsferien bis Ende Januar strecken, zum Beispiel an der Uni Freiburg, oder ob sie auch überhaupt die Öffnungszeiten einschränken. Also da reden wir über Wochenende oder auch Randzeiten. Wenn ich jetzt schreibe, Lockdown ohne Corona, ist das natürlich sehr pointiert, weil auch die Hochschulen selbst auf keinen Fall schließen wollen. Was
0: wären denn die Folgen von solchen Hochschulschließungen?
3: Wir sehen, dass eigentlich die Pandemie immer noch Nachwirkungen hat. Also die Beratungsstellen an den Hochschulen berichten eben von einer extremen psychischen Belastung der Studierenden immer noch. Man muss sich klar machen, dass die Hochschulen viel länger geschlossen waren als alle anderen Einrichtungen. Und da beobachte ich so ein bisschen auch ein erodierendes Vertrauen, weil die Studierenden sagen, Mann, warum sind wir denn immer die Letzten, die was kriegen oder die Ersten, die daran glauben müssen? Die Erwartungen der Gesellschaft an die Studierenden und die Hochschulen, die Wissenschaft sind ja extrem hoch. Ja, also da sollen die Fachkräfte herkommen, die sollen irgendwie die Welt retten für uns. In dem Augenblick aber, wo eine Krise ist, werden die schnell zur Disposition gestellt... Und sogar wenn man schon die Öffnungszeiten einschränkt, hat das Folgen, denn die Studierenden müssen dann irgendwo anders hin. Und das ist natürlich eine sozial ungerechte Verlagerung von Kosten. Wenn die Studierenden nicht in die Hochschule können, dann müssen sie eben zu Hause sitzen und dafür Energie bezahlen. Und ähm, ich finde das Signal einfach fatal. Wir können schlecht immer von Bildung reden, aber dann nichts da rein investieren. Vielen, vielen Dank für das Gespräch, Annalena. Gerne.
0: Und das war es schon wieder von Was Jetzt, zumindest an diesem Donnerstagmorgen. Heute Nachmittag, da gibt es wie immer noch das Update, heute mit meiner Kollegin Munja Maibock. Und Sie können uns schreiben an wasjetztzeit.de. Tschüss, machen Sie es gut!
3: Ich selbst war immer echt total gerne in der Uni, auch weil ich da einige meiner besten Freunde und Freundinnen kennengelernt habe.